0: Folge 363 Frequent Traveller Circle Podcast. In der heutigen Folge geht es um das Thema Statusvorzeile reduziert durch Corona. Auch diese Folge wieder von Facebook Live. Einfach hier rüber kopiert zu euch. Den Link findet ihr unten in der Shownote. Welcome to the Frequent Traveller Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt, as your pilots Lars und Johannes are going to fly you through the world of miles, points and Status. Wieder Zeit für ein Facebook Live von mir heute zu dem Thema, was ihr vorher auch gelesen habt, heißt einfach Statusvorteile,
1: Input Zeit für einen, die Facebook Live benutzt, von mir heute also zu dem Thema,
0: einfach, was ihr vorher auch nicht mehr gelesen Benefits habt, heißt Gegeben, einfach, Statusvorteile. die Statusgase ist. Werzeit für einen, Facebook Live schauen. von mir heute, was in den Augen okay ist oder nicht. Und ähm, ja, lass uns direkt mal einsteigen, was Hotels gut machen, was Fluggesellschaften gut machen, was sehr gut war bei den Fluggesellschaften und bei den Hotels war die Statusverlängerung. Heißt also, man hat je nach Fluggesellschaft den Status verlängert bekommen. Die einen, äh, bei denen dauerte es etwas länger, bis sie reagierten. will ja keine Namen nennen. Dann gab es andere Fluggesellschaften, die relativ früh angefangen haben, haben dann nur einen kurzen Zeitraum gemacht, haben drei Monate genommen, haben aber dann auf zwölf Monate aufgestockt. Also solche Sachen, die finde ich gut. Auch bei Hotelketten, dasselbe Spiel. Die waren eigentlich die ersten in Asien die die Statusverlängerung gemacht haben, auch die Punktegültigkeit haben diese Hotels und Fluggesellschaften dann verlängert, heißt also einfach den Verfall ausgesetzt. Bei einigen ist es in der Tat so, dass man trotzdem innerhalb der letzten 24, 12 Monate, je nach Regeln des Programms, da eine Aktivität auf dem Konto haben musste. Gilt natürlich auch für Voucher-Freinächte, also heißt Voucher von... Hotels oder von anderen Dienstleistungen, die äh, in der Hospitality sind, wurden einfach verlängert, obwohl sie ungültig geworden wären, sehe zum Beispiel bei Lufthansa die äh, E-Voucher oder bei Hotels die Freinacht-Voucher, die dann verlängert worden sind. Als nächstes, was man gemacht hat, Stornierung, besonders bei Hotels bis 24 Stunden vor der Anreise, Heißt also, man kann, obwohl man eine Rate gebucht hat, die normalerweise nicht stornierbar war, man kann diese stornieren. Jetzt-Raten, die gebucht werden, sind auch alle stornierbar. Also das heißt, es gibt eigentlich im Prinzip keine unflexible Rate mehr. Was spannend ist, ist, dass Fluggesellschaften oder aber auch die Hotels jetzt mittlerweile den Leuten auch Handreichungen geben. Interessant war für mich zum Beispiel, dass hier ähm, eine Handreichung von einem Hotel war, dass das Nordic Hotel gesagt hat, wir geben... Unlimitierte Nächte, man sieht den Preis hier, 2400, 500 Euro und dann kann man vom 16. 19.06. bis zum 16.08. dort übernachten und einer hatte das für mich mal ausgerechnet, das wären 44 Euro, ich habe es nicht ganz genau nachgerechnet, ähm, deshalb verzeiht es mir an dieser Stelle, also es ist doch ein cooles Angebot, also die Hotels machen sehr viel. Das, was ich eigentlich zeigen wollte, war die Handreichung davor. Das ist, wenn man live ist, dann gehen halt gewisse Dinge manchmal leider schief. Also, dass man äh, die zum eigenen Schutz Dinge beachten sollte. Das heißt also, dass man zwei Meter Abstand hält zu anderen Personen. Dass man möglichst bargeldlos zahlen soll. Das ist in Deutschland möglich. Ja. Das ist äh, spannend gewesen, muss ich ein bisschen grinsen, dass selbst bei Bäckereien und so weiter, da auch bargeldloses zahlen propagiert wird. Niesen, Husten, Armbeuge oder in ein Taschentuch, klar, kennen wir ja alle von vorher, aber ihr könnt es ja selber hier oben lesen, links in der Ecke und dass man den Handkontakt mit dem Gesicht vermeiden sollte. Also das sind alles Handreichungen, die da gegeben worden sind oder beim Boarding wird halt speziell gebordet, von hinten nach vorne, vom Fenster ähm, angefangen und so weiter. Also dass man diese ganzen Geschichten macht, versucht den Mittelsitz da dann auch freizuhalten. Man kann zum Beispiel bei der Lufthansa den Mittelsitz auch gar nicht vorher buchen. Er wird dann erst freigeschaltet, wenn er wirklich gebraucht wird. Ja, ich weiß, es äh, gibt manchmal ein bisschen unschöne Szenen. Es gab ja da auch diese Bilder aus dem Internet, wo Flieger, äh, München, Hamburg, glaube ich, war es, wo der äh, Flieger komplett voll war, bis auf also Mittelpilz auch, und dass dann auch kleinere Maschinen eingesetzt worden sind anstatt größere. Muss man darüber sprechen, müsste man schauen. Aber wie immer im Leben ist das ja ein Moving Process und die Leute wissen ja selber noch nicht ganz genau, wie das so ist. Ihr kennt das ja schon, Frage des Tages. Ist der Status noch etwas wert in Corona-Zeiten? Das ist natürlich eine sehr, sehr ketzerische Frage von mir, gebe ich ganz offen zu. Da gibt es keine zwei Meinungen. Da bin ich bei euch und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, aber sagt mir doch einfach, ob der Status noch etwas wert ist, weil ich habe ja jetzt, sind das thematisch besprochen, was die Hotels gut machen, was die Fluggesellschaften gut machen, da scheint so ein bisschen die Sonne in die Augen, wenn ich so weit nach vorne gehe, also muss ich hinten bleiben und jetzt wollen wir doch auch mal darauf eingehen, was bei den Hotels im Moment oder bei Fluggesellschaften einfach suboptimal läuft oder wo die Frage nach der ja, Kompensation sich vielleicht dem einen oder anderen stellt. Ich persönlich werde euch am Ende sagen, was ich dazu denke. Also ich bin mal gespannt, was ihr in die Kommentare reinschreibt. Bei der Frage des Tages nicht vergessen, einfach in die Kommentare unten reinschreiben. Dann äh, kann ich euch teilweise auch, wenn ihr schnell genug seid, live reinschalten und das dann auch live mit euch diskutieren. Also, Early Check-In, Late Check-Out. Da haben wir Fälle gehabt bei unseren Concierge-Kunden, dass dieses nicht gegeben worden ist. Das heißt also, obwohl man einen Status hat und dieser Status einen berechtigt und ist ich, also ich habe keinen Grund gefunden, warum man das nicht tun sollte. Vielleicht ist ein Grund, ja, vielleicht will man Ansammlung. Das heißt, also man sagt, bis 12 Uhr auschecken und ab 15 Uhr wieder neu, und dann hat man drei Stunden, dass die Leute sich nicht treffen. Aber wollen wir mal ehrlich sein, wie viele Leute sind wirklich im Hotel? Ähm, ich hatte jetzt für äh, Hamburg ein Hotel, denn die machen nur die nur eine Etage auf. Also da ist die fünfte Etage nur belegt. Und die anderen Etagen sind frei. Also das ist ja spannend in meinen Augen. Dann Club-Lounges sind geschlossen. Der, der wahre Benefit einer Club-Lounge ist ja nicht nur, dass man dort abhängen kann, in Anführungsstrichen, und sich dann irgendwann immer so eine Cola oder sowas holt, sondern für viele Lounges oder für viele ist es halt auch abends die Möglichkeit, sich äh, zu versorgen. Buffets gibt es natürlich nicht, macht auch Sinn, gibt es von mir auch keine zwei Meinungen. Aber da muss es vielleicht etwas geben. Es gab Hotels, die zum Beispiel bei Club-Lounge-Lesungen Punkte gegeben haben. Hyatt hat früher einen die -Di bonus gegeben. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, 2.500 Punkte waren das einfach nur, weil die Lounge geschlossen war, wenn es sie gab. Oder aber bei Fluggesellschaften, die Lounge sind geschlossen. Man wird da dann ähm, schauen, ob man da einfach mal in irgendeiner Art und Weise ähm, <lacht> ja, die Bäckerei aufsuchen muss. Also ich habe von einigen Fällen gehört, die haben... Äh, beim Check-in gesagt gekriegt, gehen Sie zu, äh, zwischen Gate so und so und so und so, da die Bäckerei ist offen, alles andere ist zu. Ist natürlich eine Dienstleistung, ist cool, aber man hat ja gewisse Benefits. Vielleicht ist das einem, ein, ein Thema, wo man da ein, ja, ich sage jetzt einfach mal, eine Kompensation bekommen sollte. Oder vielleicht sollten die einem das, das Brötchen bezahlen. Ich weiß es nicht. Also ich sehe es... Wie immer am Ende erst und sag euch dann Bescheid. Dann haben wir hier von Paul noch mal eine Frage reingekriegt. Das ist jetzt ein bisschen doof von der Schrift her. Und zwar würde ihn interessieren, ob der Meilenwert zum Beispiel bei Lofthansa noch immer in etwa den gleichen Wert haben wird. Das ist eine sehr gute Frage. Die Frage nach dem Meilenwert ist ja immer eine sehr individuelle Frage. Deshalb wehre ich mich so ein bisschen immer da pauschal drauf zu antworten. Am Ende des Tages, wenn die Flüge teurer werden, Paul, dann werden die Meilen auch wieder wertvoller. Also wenn du jetzt einfach hingehst und sagst, okay, ich kaufe einen Flug für 2.000 Euro, um da meine Summe zu nennen, und du bezahlst 100.000 Punkte, um den Flug zu bekommen, dann kannst du ja selber ausrechnen, wie viel der Wert ist. Wenn der Flug aber dann 3.000 Euro kostet und ähm, du musst immer nur noch 100.000 Punkte bezahlen, dann hat sich der Wert der Meilen signifikant erhöht. Also insofern, der Meilenwert wird sich in meinen Augen, wenn die Preise steigen, erhöhen. Ganz klipp und klar. Deshalb macht es Sinn, meinen Punkte und Status zu sammeln. Ist ja nicht umsonst ein Fetisch von mir. Also insofern äh, dazu ein ganz klares Ja, im Moment muss man halt gucken. Ich habe irgendwo heute auch die Frage gesehen, ja, ich habe äh, einen Flug gebucht. Ähm, ich wollte den gern umbuchen auf ein anderes Datum. Aber wenn ich einen neuen Flug buchen würde, also das heißt vorher wurde ein Flug storniert, der jetzige ist billiger, was soll ich denn tun? Ja, ganz klar. Wenn der alte Flug teurer war, erstatten lassen, dankbar sein wenn die Flugzeug, Fluggesellschaften das machen. Die Lufthansa zum Beispiel äh, hat mit Erstattungen gerade irgendwie angefangen. Wir haben vermehrt E-Mails gerade bekommen, dass diese Erstattungen durch sind quasi, also dass sie jetzt kommen sollen. Also insofern immer schauen. Und ich glaube in Zukunft, ja, im Moment ist der Wert so ein bisschen weniger, weil die Flüge etwas billiger sind, die Hotelaufenthalte billiger sind. Kann aber immer durch Unterschiede geben. So, dann machen wir da einfach mal weiter. Auch Upgrades werden nicht gegeben. Also ich habe sehr oft gehört, dass Leute sagen, hey, die Hotel ist nicht voll, warum bekomme ich keinen Upgrade? Gute Frage. Ähm, sagen wir mal so, äh, wir haben jetzt zum Beispiel diese, wo ich in dem einen Hotel die fünfte Etage habe, die haben die größte Zimmerkategorie vielleicht gar nicht auf der Etage oder die haben äh, so viele Anreisen und Abreisen, dass sie gerade mit dem Cleaning nachkommen und dann noch eine Sache, in Corona-Zeiten und Covid-Zeiten sind wir ja alle froh, wenn die Zimmer gekleint werden, also wenn sie sauber gemacht werden. Und ähm, so ein großes Zimmer dauert länger. Und damit ist das dann für die Hotels natürlich wesentlich schwieriger, da etwas zu machen. Also insofern, Upgrades ist auch so ein ja, problematisches Thema. Was dann auch spannend wird, ist die Green Choice. Green Choice ist das, wenn man bei Hotels zum Beispiel... Ähm, sagt, ich möchte mein Zimmer nicht gemacht bekommen und je nach Kette, dann kriege ich mal 500 Punkte oder irgendwelche Punkte anzahlen. Jetzt ist es aber so, dass man nicht die Wahl hat, in Anführungsstrichen, sondern die Hotels sagen, wir kommen nur alle drei bis vier Tage und machen dein Zimmer. Und ähm, man kann, ich habe das auch bei anderen Hotels gesehen, die haben das so gelöst, das heißt On Request und ähm, macht auch Sinn irgendwo, äh, ich habe die Green Choice selten genutzt, ähm, aber ich denke mal für Leute, die das Zimmer ordentlich halten, sind drei bis vier Tage eigentlich auch okay, oder? Aber da muss man halt einfach schauen, ähm, es ist halt reduziert worden, es ist dann halt on request. Also insofern genau das Gleiche wie mit dem, dem Turndown Service. Das heißt also, beim Turndown Service, da ist es so, dass abends einem die Pushen vors Bett gelegt werden und und nochmal alle Handtücher ausgetauscht werden, wenn sie benutzt waren, logischerweise nur. Und dass das ganze Zimmer nochmal aufgehübscht wird, Vorhänge zugemacht werden und so weiter. Auch das ist ja äh, okay, wenn das nicht gemacht wird. Aber es ist Statusbenefit. Also all diese Dinge, die ich äh, teilweise aufzähle, sind entweder Statusbenefit oder sind Sachen, die sind ja bezahlt im klassischen Sinne. Weil das ist das, was man ja erwartet, wenn man in ein Hotel geht. Und äh, wer Freund von Marriott ist, der weiß ja auch zum Beispiel, dass bei Marriott gibt es ja die sogenannte ähm, Garantie, je nachdem, was es als, ähm, ja, als äh, Betttyp ist oder äh, wenn es darum geht, dass man einen Walkout hat. In dem Fall habe ich euch den Walkout mal rausgesucht, da könnt ihr selber mal schauen. Nur ein bisschen Kopf zur Seite gehen, aber dann nicht zu weit weg vom Mikro, merke ich gerade. Ähm, aber auf jeden Fall, lange Rede wäre kein Sinn. Ähm, ist es halt so, dass diese auch ausgesetzt worden sind. Habe ich grundsätzlich kein Problem mit, aber warum spreche ich es an? Wir haben zum Beispiel einen Concierge-Kunden gehabt bei uns, der ist in ein Hotel gegangen, hat dort eingecheckt, wurde dann am nächsten Tag um 9.30 Uhr oder irgendwas angesprochen, er möge doch bitte jetzt schnell auschecken, spätestens aber bis 12 Uhr. Und er sagt, hey, ich habe eine Reservierung. Und äh, ja, da wurde dann einfach gesagt, ist nicht, danke, tschüss. Und äh, das ist etwas, was in meinen Augen nicht funktioniert. Das heißt also, das Hotel, wenn es aufgrund von irgendwelchen staatlichen Auflagen, in dem Fall war es so, dass das Hotel gebraucht wurde für ähm, für andere Gäste, die an, also für Covid-Gäste, in Anführungsstrichen, die positiv waren oder auch nicht waren, die also angekommen sind und dann dieses Hotel explizit benutzen sollten, um da dann einfach zu sagen, hey, ähm, ihr müsst da, auf, äh, müsst da bleiben, bis das Ergebnis da ist. Und dann war er natürlich dann, dann falsch. Aber da muss das Hotel dafür sorgen. Wir haben zum Beispiel selber im Juni ein Event, unter anderem, und da habe ich mit dem Hotel schon gesprochen, und die haben gesagt, die wissen nicht, ob sie aufmachen. Da habe ich gesagt, oh, oh, äh, was machen wir denn da? Und die sagen, nee, nee, kein Problem, wir kümmern uns drum. Das heißt also, du hast auf jeden Fall für deine Leute und für dich äh, eine, ein Hotelzimmer für die Nächte, die du gebucht hast, kein Problem und ähm, das ist das Mindeste, also dass man diese 200 Dollar oder 100 Dollar je nach Hotelkette bzw. nach äh, Marke bei Marriott äh, mitnimmt, das muss nicht sein, aber die müssen sich zumindest um ein neues Zimmer kümmern, dass man dann nicht auf der Straße steht. Dann ähm, Resort Fees, das ist auch so ein lustiges Thema, die heißen ja dann Resort Fees oder das ist Destination Fee, wenn man nach New York geht, ähm, dann geht es die nächste Sache zum Beispiel, dass man ähm, eine Corona-Fee hat. <lacht> ja, äh, habe ich auch gedacht, ich äh, drehe gerade durch. Ganz einfach äh, deshalb, weil ganz einfach diese Resort-Fees äh, erhöht worden sind. Und es gibt auch kuriose Fälle, äh, gerade in Las Vegas zum Beispiel, wo es die Hotelnacht 30 Dollar, 40 Dollar. Wir brauchen jetzt aber nicht über die Kategorie des Hotels sprechen. ne? Aber die nehmen eine Resort-Fee, die 50 Dollar kostet pro Nacht. Komisch, oder? Also das heißt, warum machen die Hotels, dass also die Hotels machen das ganz einfach, diese Destination- und Resort-Fee? Also einfach, um die Kosten ja zu reduzieren aus zwei Gründen. Einmal, wenn man bei Booking.com, HRS oder wie die alle heißen, erscheint, dann ist man natürlich nach Zimmerpreis. So, Das ist das eine. Und je niedriger das ist, desto höher oder desto... Mehr erscheint man, wenn die Leute Bestpreis suchen machen. So, so gut jetzt. Aber das Nächste ist, sie bezahlen auch keine Gebühren auf die Resort-Fees. Das heißt also, sie bezahlen nur die Gebühren auf die Übernachtung. Aber man kann diese Übernachtung nicht ganz einfach ähm, sagen, hey, ich will das Internet gar nicht haben. Also nochmal, äh, es gibt da halt diese hotels Hotels die tun. Und bei vielen in Las Vegas auch wieder aufgefallen bei einer Buchung für einen Kunden, die haben diese Resort Fees oder Destination Fees erhöht thematisch und haben dann gesagt, dass man diesen Preis erhöht hat. Das heißt also, man, ich sage jetzt mal, es war in dem Einfall waren es glaube ich 25 Dollar und das ist jetzt 32,50 und und das sieht halt so aus, als ob das wegen Corona gemacht worden sei. Ähm, weil das eine Möglichkeit ist, um die Umsätze zu erhöhen. Also insofern, da muss man einfach mal schauen, inwieweit das ähm, ja so optimal ist. Äh, der Daniel sagt gerade, ja, in der Hotellerie in Vegas gibt es das schon länger. Ich blende euch das mal einmal ein. Ich finde die Funktion ja richtig geil. Ähm, ja, hier ist es äh, von Bastian Rinner übrigens, der wieder sich reingemogelt hat. Und zwar... Ähm, <lacht> wenn es sauberer ist und okay ist. Äh, ja, aber es muss halt vorher kommuniziert werden. Jetzt kommt noch der ähm, Daniel, den ich versprochen habe, rein. Äh, Hotelfees gibt es in Vegas schon länger. Ja, da hat er auch recht. Ähm, das gibt es auch schon länger. In der Tat, das ist ähm, ganz klar, dass es das länger gibt. Jetzt habe ich auch äh, die Funktion gefunden, wie ich das ein bisschen hübscher mache, dass ihr auch besser lesen könnt. Und dann last but not least äh, der Bastian hat auch noch mal was geschrieben, ähm, ups da war es wieder weg, da ist es wieder, macht es Sinn jetzt bei anderen programm Airlines noch anzufangen, weil es eben Matches und viele Neueinsteiger-Deals gibt. Das ist eine sehr, sehr gute Frage ähm, und zwar deshalb muss man da dann äh, schauen, inwieweit man so etwas, äh, ja sage ich mal, in Angriff nimmt. In dem Moment, wo man sagt, ich möchte eh mich neu orientieren, ich möchte das neu ausprobieren, dann kann man so ein Match natürlich immer wieder aus nutzen Und kann sagen, ich mache das jetzt einfach mal. Ich persönlich habe mich auch ein bisschen umorganisiert, was ich fliege, ganz einfach aus dem Grund heraus, weil meine Ziele sich etwas ändern von den Flugzielen oder von den Hotelzielen. Also insofern, da kann das durchaus Sinn machen, aber ansonsten grundsätzlich eigentlich nicht. Aber ich biete dir da unsere kostenlose Beratung an. Werden werde nachher vielleicht auch nochmal einen Link unten in die Shownotes reinschreiben. Und dann werde ich euch da auch gerne beraten. Dann können wir das nochmal besprechen, ob das Sinn macht. Wobei ich glaube, der Bastian fliegt viel mit Erbaltik, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber das sollten wir nochmal im Detail darüber sprechen, bevor wir das hier also öffentlich ausdiskutieren und klabüstern. Ähm, ja, last but not least. Die Frage ist immer noch im Raum äh, bei der Frage des Tages. Was wollt, denkt ihr, ähm, ist der, äh, der Status das wert in Corona-Zeiten? Corona ja oder nein? Und äh, dann auch die Frage ist ganz einfach ähm, in meinen Augen Kompensation. Ja, nein. Hm. Eher gesagt, Nö. Ich denke nicht, dass man Kompensation verlangen sollte, weil es ist wirklich für die Hotellerie im Moment eine sehr, sehr harte und schwierige Zeit. Insofern, da muss man ein bisschen Gnade vor Recht ergehen lassen. Wenn sie sich wirklich dusselig anstellen, dann sollte man das erwähnen. Aber ich glaube nicht, dass man da jetzt hardcore-mäßig unterwegs sein sollte, um da einfach, ja... Ist halt so, aber also man kann es dann ja merken und dann, wie das so schön heißt, mit den Füßen abstimmen oder dann halt mit dem Geldbeutel abstimmen und insofern, das ist meine Meinung. Was ist eure Meinung dazu? Deshalb nochmal die Frage des Tages, schreibt sie unten rein in die Kommentarzeit oder schickt uns Nachrichten, damit wir darüber gerne diskutieren können. Der Daniel schreibt auch nochmal, dass es eine Frechheit ist, was dort in Vegas passiert. Noch schlimmer, nicht jedes Hotel weist diese Gebühren aus. Es gibt wenige ohne und die guten und großen Hotels nehmen sie alle in die, in die gleiche mit den Parkgebühren. Ja, ähm, da ja. muss ich dann nochmal kurz mich einblenden, <lacht> um dann noch nochmal was zu sagen. Also es ist unterschiedlich. Bei Haie zum Beispiel, äh, da brauche ich keine äh, Destination Fees oder sowas zu zahlen, wenn ich durch meinen Status, in meinem Fall ist es Globalist, einfach diese Benefits schon hätte. Das heißt also, dass man, ähm, wenn man das Internet drin hat, wenn man, wenn man die Parkgebühren weiß, eine Freinacht ist und so weiter, alles schon inkludiert hätte, was in diesem Pseudo-Resort-Fee drin ist, dann wird das dankenswerterweise gewaved. Das letzte Mal war es, glaube ich, in Februar oder sowas in New York, wo sie mir die gewaved haben, was ein richtiger Batzen äh, Geld gewesen wäre. Und es ist in der Tat äh, sehr, sehr stuffelig, wenn die das nicht ordentlich ausweisen. Da würde ich dann auch ganz knallhart das äh, den Leuten nochmal sagen, dass das so nicht geht. Ja, dann äh, kommen wir auch wieder zum Ende dieser Live ist ja schon über 20 Minuten, dass ich wieder gesabbelt habe. Danke euch erstmal, dass ihr wieder dabei gewesen seid und ich schaue mal, welche Themen mich dann so bewegen an dem Tag, ob ich dann wieder live gehen werde. Und vergesst nicht, die Kommentare unten zu schreiben. Danke, dass ihr dabei wart und ich freue mich auf den Austausch